0: Radio UNAM, Museos en el Aire, martes 7 de agosto de 1979, 2PM, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Qué fue originalmente un museo? Un lugar donde se reunían curiosidades científicas y artísticas con el correr del tiempo la función del museo se ha enriquecido y ha cambiado. Lejos de ser una tumba, ha demostrado una vitalidad democrática con capacidad de penetración en capas cada vez más amplias de la sociedad. La era del arte conceptual nos permite crear este recinto que desde los micrófonos de Radio Universidad hemos pensado con paredes aéreas y soportes imaginativos. ...volúmenes, planos, colores, formas, composiciones... ...no solo existen... ...sino que pueden pensarse... ...tienen un equivalente ilusorio. Partiremos de la idea de que en nuestro museo... ...podemos realizar todo tipo de tareas... ...archivar, conservar... ...mostrar los objetos por medio de su descripción... ...provocar goce estético... ...aportar estímulos culturales... ...e información educativa así como algunos datos que quizás sirvan a los propios artistas y a los investigadores. En este museo plural, o en esta pluralidad de museos, haremos tarea de popularización. Si lo que nos importa es la valorización de los productos artísticos en elementos e ideas, aquí los iremos exponiendo de manera comprensible para proyectarlos hacia el público. La enseñanza del arte en México ha pasado, tal como está sucediendo actualmente, por momentos críticos. Hacia fines de 1943, lo que era la escuela de talla directa dependiente de la Secretaría de Educación Pública, fue transformada en escuela de pintura y escultura. Poco después regresó de un destierro de casi tres años, debido al Fer Trotsky, David Alfaro Siqueiros. ...instalado en la casa de su suegra doña Electa Arenal... ...promovió algo que nació con mucha teoría... ...y se diluyó antes de concretarse en la práctica... ...me refiero al Centro de Arte Realista Moderno... ...la estampida teórica al inicio de este centro... ...incluyó una propuesta de Siqueiros... ...sobre la pedagogía en las artes plásticas... ...Siqueiros que se definía en contra... ...de la enseñanza verbalista en el arte porque consideraba que era un suicidio intelectual para el profesor y muerte intelectual prematura para el alumno, a la vez que su presión consecuente de la función creadora en la producción, Siqueiros se definía por un aprendizaje teórico práctico en el proceso mismo de la realización profesional. Este método, decía, era el que había pretendido establecer el movimiento muralista en el primer periodo. Decía Siqueiros, las escuelas de bellas artes tradicionales o pseudomodernas, e inclusive la Escuela de Bellas Artes de París, no han producido un solo gran pintor en el mundo entero. Los buenos pintores han sido precisamente aquellos que se rebelaron contra sus concepciones, métodos y prácticas rutinarios. Después de esta premisa venía la crítica concreta. Recordaba Siqueiros que la huelga, ...de 1911... ...en la Academia de San Carlos... ...había pretendido poner fin... ...a las rutinas académicas... ...que después en diferentes periodos... ...la Escuela de Bellas Artes... ...había pretendido... ...transformarse en taller escuela... ...pero en 1944... ...fecha de su nueva revisión... ...él consideraba que se había vuelto... ...a lo absurdo del método verbalista con un plan de materias aisladas e inconexas, y que esto inutilizaba a la gente con talento, con predisposición, con inquietudes. El pintor, decía, quiere pintar y no dar cátedra verbal de pintura, a sabiendas de que esa cátedra es inútil. El estudiante de pintura o de escultura quiere pintar o esculpir y no estudiar para dar, a su vez, cuando llegue a su mayor edad, ...la inútil cátedra. La historia le ha demostrado en toda su dramaticidad... ...lo mortal de ese círculo vicioso que hizo del México porfiriano... ...y hace aún de todos los países de la América Latina... ...un lugar de catedráticos de arte y no de productores de arte... ...no de aportadores de creación artística. Súmense las cantidades que gastan actualmente el gobierno federal, la universidad, los gobiernos de los estados, etc., en ese inútil y fatal método de enseñanza, en esa forma pedagógica hoy regresiva, y se verá lo que esa cantidad podría hacer en favor de la producción de esos mismos artistas hoy inmovilizados por la pedagogía académica y en favor de esos alumnos sin destino profesional verdadero. Siqueiros habló y se armó la tremolina. José Clemente Orozco le dijo al periodista Carlos Vargas, quien reporteó toda la polémica. La escuela de artes plásticas no es tal, sino una especie de cabaret barato, donde solo se piensa en organizar bailes de máscaras y bautizar novatos. Cuando el reportero le preguntó al muralista del Hospicio Cabañas por qué pedía la desaparición de las escuelas de artes plásticas, Orozco respondió, «Mire». Los jóvenes artistas que desean una orientación, un consejo, una verdadera enseñanza para desarrollar sus facultades de expresión plástica, para hacerse de una profesión definitiva que les permita continuar su vida espiritual y material, se encuentran en México con el vacío, con una serie de comedias y farsas al servicio de pequeños intereses de vividores con una fementida escuela de artes plásticas que no es tal, sino una especie de cabaret barato, donde solo se piensa en copiar diariamente la misma naturaleza muerta, el mismo desnudo con el brazo o la pierna en igual posición, y el claro oscuro de siempre que parte de la misma ventana desde hace más de cuarenta o cincuenta años. Cuando ya aburridos y desesperados, los noveles pintores se lanzan al campo, hay quien le señala todavía el mismo árbol y el mismo indio que han pintado generación tras generación. Periódicamente se engaña al joven estudiante con el fraude de las exposiciones, ya en las galerías, el Palacio de Bellas Artes o la Alameda, haciéndolo creer que así se pondrá en contacto con el pueblo y tendrá fama, dinero y porvenir. Por todo esto es difícil decir qué es lo más engañoso, si las escuelas de pintura, los profesores, entre comillas, o las exposiciones. Tal consideración, unida al drama relatado en un principio, me ha llevado a exigir que esas tres cosas desaparezcan cuanto antes. Cuando la polémica se propagó y comenzó a preocupar a muchos... ...el director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM... ...Salvador Toscano propuso llevar la discusión a una mesa redonda. Sobre esa propuesta José Clemente Orozco opinó... ...que sacaría a la superficie la podredumbre milenaria de la antigua academia... ...y las miserias de una juventud arruinada. Pero no creo, decía, que pueda resolver a fondo el problema pues no es de esperarse que la propia academia decrete su clausura. Todos estos restos podridos del pasado no se eliminan por sí solos. Hay que arrancarlos a la viva fuerza, desde fuera, y no hay que entrar en componendas con ellas, como lo prueba la historia. Carlos Vargas le preguntó entonces a Orozco cuál era, según él, la solución definitiva, y el genial artista le respondió... Lo único que puede devolver al arte su función humana y social... ...y guiar verdaderamente al principiante para que conozca el oficio de la pintura... ...lo único que acabará con los que solamente pretenden divertirse... ...en una bohemia estúpida de bailes de máscaras y francachelas de alcohol y marihuana... ...serán los talleres en donde se trabaje como en una carpintería o herrería cualquiera en donde haya una responsabilidad individual, un trabajo definido, un objeto determinado de utilidad práctica y real. En este caso, no se trata de ponerse en contacto con el pueblo, sino que será el pueblo mismo el que produzca su arte y lo viva y lo goce. No será un arte de exposición, de turismo o curiosidad para snobs y comerciantes, sino como lo fue el de Egipto y Grecia, un arte que revele la parte más intensa de la vida de un pueblo. Claro está que hay que organizar estos talleres de acuerdo con la vida moderna del mundo y por eso es que sugiero, decía Orozco, la creación de un Consejo Nacional de Artes Plásticas que unifique e impulse el trabajo de aquellos Necesitamos recobrar nuestra dignidad de trabajadores porque la pintura y la escultura son, antes que nada, oficios y los artistas, obreros. Así habló, a fines de 1944, José Clemente Orozco. su parte María Izquierdo estaba de acuerdo en seguir la discusión en mesa redonda, aunque se permitía sospechar que daría oportunidad a los tres genios, decía ella entre comillas, de la pintura para continuar el autobombo que con tanto talento saben manejar. Ella proponía que mejor se llevara a cabo un Congreso Nacional de Artistas y Pedagogos en el que solamente se presenten ponencias sobre problemas técnico-pedagógicos de la plástica mexicana y no se permitan frases insultantes o discusiones inútiles para descubrir al pintor más genial. También Rodrigo Arenas Betancourt entró a la discusión. Nadie puede negar que el arte mexicano está naufragando en el tremendo caos teórico, decía, pero los pintores que hoy pretenden acabar con esa situación son los directos culpables de su existencia. Rivera, Siqueiros y Orozco, los semidioses de la pintura, se ponen una máscara de humanidad y bondad para reclamarse mutuamente el arte de los jóvenes, aunque lo que verdaderamente realizan es una gritería de odios, envidias y resquemores que no llevan a nada práctico ni constructivo y con lo cual tácitamente tratan de culpar a otros del error que ellos han cometido. Si esos maestros fueran conscientes con sus doctrinas, nos suministrarían directamente a los jóvenes sus experiencias. Pero es el caso que el pintor Alfaro Siqueiros, de quien conocemos una aventurada teoría colectivista, tenía en Bellas Artes durante el tiempo que estuvo ejecutando su último mural, una inmensa guardia pretoriana que impedía el acceso a los visitantes. Fuimos a verlo varios jóvenes, contaba Verenas Betancourt, y desde la entrada encontramos esparcidos unos fastidiosos letreritos que decían «No hay paso». Nada más faltaba uno que dijera «Silencio, está pintando Siqueiros». De modo que para llegar hasta el andamio del artista y verlo manejar sus pistolas de aire para aprender objetivamente sus procedimientos era completamente imposible. Yo logré ascender hasta el segundo piso, decía Arenas Betancourt, pero ahí me detuvo un mozo que me explicó. El señor Siqueiros nos ha pedido que no dejemos a nadie estar mucho rato mirándolo desde los barandales. Así que si usted es amable, sírvase retirarse. Naturalmente que huí junto con mis compañeros sin haber podido adquirir frente a la realidad, muchas de las experiencias que solo ella aporta. Esta es la verdad sobre la doctrina predicada por los maestros pintores. Esa es la manera como practican sus principios en bien de los jóvenes, en bien de la moderna pintura mexicana. Es lógico, por lo tanto, el afirmar que Rivera, Orozco y Siqueiros sabotean las ambiciones de la juventud. Terminaba diciendo... ...Rodrigo Arenas Betancourt... ...quien por cierto en estos días... ...está exponiendo en Madrid, España... ...con todos los honores de primera figura... ...en el arte de su patria, Colombia. Y Tercio Rivera... ...hay que situar la discusión en un plano real... ...con claridad y corrección... La expresión plástica es un don humano, un lenguaje, exactamente como la palabra. No todos los hombres y las mujeres son oradores de genio, pero todo ser humano es capaz de exponer, por medio de la palabra, todas sus sensaciones, emociones e ideas. Igual acontece con el lenguaje plástico y gráfico. Bueno, por hoy clausuraremos la sala de documentación de este museo mexicano y si a ustedes les parece la volvemos a abrir el próximo martes pues queda mucho de interés por revisar en esta polémica sobre la enseñanza artística en México Este fue Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes en punto de las 2 de la tarde.